0: És békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, örömmel mutatom be a gyülekezetnek, és jelentem be, hogy ma Istentiszteletün a Kántoresz Eklézié részfúvós együttes szolgál közöttünk, így most az kezdő énekünket, fennálló énekünket is ők kísérik. Az énekünk az első Zsoltárunk első verse, ezt énekeljük most fennállva Istentiszteletünk kezdetén. Én nekünk így kezdődik, aki nem jár hítlenek tanácsán. Folytatva Isten tiszteletünket, hallgassuk meg újra a Cantores Eklézi részhúvós együttes szolgálatát.
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Cantores Ecclesiae részhúvós együttes nevében. Együttesünk Budapestről jött, a külső Józsefvárosi református gyülekezetben alakultunk 1998-ban, és utána, mint egy református művészi együttessé válva, folytattuk az Utunkat, és számos helyen fellépünk az országban, Szerte-Európában, és ennek a nagy útnak az egyik állomása, hogy most itt lehetünk Kecskemétem. Nem első alkalommal vagyunk itt, mert kórussal együtt már játszottunk zenei alkalmam. Amit most először hallható lesz, az Sárpentjé Tedeumából a bevezető tétel a preludium. Thank you. Isten tisztelet időhatárai miatt rövid műsor blokkunknak második egyben utolsó száma fog következni, és ez Johann Pachelbel barokk zeneszerzőnek a kánonja, amely szerintem sokak által ismert mű, a melodikus régi zenei témákból az egyik legismertebb.
0: Segítségünk, Isten további megáldása és megszentelése is, jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten.
2: Amen.
3: Hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk pár levele a rómaiakhoz másik rész, 1-10. Tizedik, tizedik vers tartó igazsakaszból, Isten igéjét alázatos szíve, figyelmel hallgassátok. Isten igéje így szól. Ezért nincs mentsége te ítélkező ember, mert amikor másfert ítélkezel, magadat ítéled el, hiszen magad is ugyanazt cselekszed te ítélkező. Azt pedig tudjuk, hogy az Isten ítélte igazságosan sújtja azokat, akik ilyeneket cselekszenek. Azt gondold, te ember, aki ítélkezel azok felett, akik ilyeneket tesznek, hogy ott magad is ugyanazokat cselekszed, hogy akkor te megmenekülsz az Isten ítéletétől? vagy megveted jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jóságon megtörésére ösztönöz. De azonban kemény szíve és megtérés nélkül gyűjtesz magadnak haragot a haragnapjára, napjára, amikor az Isten nyilvánvalóvá teszi, hogy igazságosan ítél, mert mindenkinek, mert mindenki cselekedetei szerint fog megfizetni azoknak, akik állhatasodnak hatatosan jót cselekedve törekszenek dicsőségre, megbecsülésre és hatatlanságra, örök életet ad azoknak pedig, akik visszállíkodók, akik elállnak az igazságnak, és a hamiságot követik, haraggal és bosszú fizet majd. Gyötrelem és szorongás lesz a része minden ember lelkének, aki a rosszat cselekszik, zsidónak elsősorban, de görögnek is. Viszont dicsőség... Tisztelt és békesség jut majd osztályrészünk mindenkinek, aki a jó cselekszi, zsidónak elsősorban, de görögnek is.
0: Isten szent lelket egy áldottál szívünkben a hallott igét. Jöjjetek, testvéreim, válaszoljunk arra, imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, áldunk és magasztalunk ezért a közösségért és ezért a lehetőségért, amelyre te hívisz minket a veled való találkozásban, az ige hallgatásában, a közösségben, amelyet megélhetünk veled és egymással. Kérünk, Urunkat, hogy ahogyan szépen és tisztán szólt a Harsona és a Kürt hangja, és dicsőíthetett téged, úgy szépen és tisztán, egyértelműen szólason és zenkesen ebben a világban, ami dicsérő szavunk, és ami egész életünk valóban a te dicsőségedet szolgálja. Kérünk és könyörgünk, uramunkat, hogy ebben erősödhessen meg, ami elhívásunkban, ami kiválasztásunkban abban a szolgálatban, amelybe állítottál minket, mindannyian egyen-egyenként, és közösségként, gyülekezetként is. Készíts erre minket, Urunk, az ige tanításával, és szentelted ajándékával. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint szólozzánk, és tanít minket Pál a rómaiakhoz, más, a rómaiakhoz írott leveléből, a második rész, tizenegyedik verséből, ekképpen mert Isten nem személyválogató, eddig az írott igen. Mert Isten nem személyválogató, szól az igen, és ebből talán sokan rögtön folytatva arra a következtetésre jutnak, hogy mi viszont igen, Isten nem, mi emberek viszont igen. Ma a XXI. században megkérdezni valakitől, hogy előítéletekkel élő embere, hogy személyválogató-e, hogy diszkriminatív személyisége sokaknak még a kérdés is sértő lenne, ha valaki ezt megmerné kérdezni tőle. Távol legyen ez tőlünk, hogy vagyunk azok, eszünkbe sem jut ez. A római levél zsidó keresztjén címzettei egy kicsit máshogy gondolkodtak abban a korban, a korában. Ez a gyülekezet, amelynek ez a levél szól, zsidó, származású emberekből és római polgárokból, pogány származású emberekből egyaránt állt, és abban a korban egészen egyértelmű volt a zsidók számára az, hogy ők Isten választott népe, és egyedül Izrael az Úr népe, kiválasztott nép, és ez a kiválasztottság tudatuk nagyon erős volt. A rómaiaknak más volt a kiválasztottság tudatuk, Ők abban éltek egészen egyértelmű módon, hogy ők a világurai, ki más lehetett volna abban a korban. Ők a kultúra és a civilizáció hordozói és védői, és ha Róma nem őrködik a civilizáció fölött, akkor minden káoszba fullad. Innen és ezekből a jelzőkből és ezekből a gondolkozásból ered például a pogány, a pagános szavunk amely a rómán kívüli polgárokat jelölt elsősorban később a birodalmon kívül élőket, akik fenyegetik a civilizációt és a kultúrát. És a rómaiak ezt a görögöktől vették át, ahonnan a barbár szavunk származik, amit mindent jelentett és mindenkit jelölt, aki nem görög volt, aki nem volt civilizált és kultúrált ember. Hogy ők személy válogatók voltak-e, ez így nem is kérdéses, mind a zsidó, keresztjének, mind a római keresztjének ebből a kultúrából jönnek, és így tekintettek sokakra. Az ige azonban ma, és itt most számukra mégis két kérdést hoz elénk. Az első, vajon mi ma személyválogatóak vagyunk-e? És vajon személyválogató-e Isten? A személyválogatás, a magunkat különnek tartása gyermekkorunktól szinte magától értetődően épül be az életünkbe, nevelésünk része lesz. Meghatározza értékeinket, gondolatainkat, zsigereinkbe épül. Ítéletek, vélemények, félelmek, családi történetek mélyen belénk ívódnak, és így meghatározzák azt, hogy kiket tartunk, úgymond tisztának, kiket megvetendőnek, kiket elveszetnek kiket Istentől reménytelenül távolinak és távolállónak, kik azok az emberek, melyek azok az embercsoportok, akiket elutasítunk, akik iránt szívünk mélyén a legkülönbözőbb okok miatt, talán még meghatározhatatlan okok miatt is, félelem, akár gyűlölet, vagy más hasonló indulat van. Sokszor csak mások, és kívülről levők veszik ezt észre rajtunk. Mi magunk már észre sem vesszük, hogy így élünk. Mi magunk sokszor már észre sem vesszük, hogy így gondolkozunk. Annyira természetes jellemzője lett ez személyiségünknek és egyéniségünknek. Olyan ez, mint mikor valaki távolról, eddig idegen helyről érkezik közénk, és megkérdőjelezi szokásainkat. Megkérdőjelezi a számunkra legegyszerűbb és legapróbb és legtermészetesebb dolgot is az életünkben. Miért van az úgy? És mi nagyon gyakran nem tudunk rá választ mondani, csak azt, hogy csak, mert így volt eddig is. Mert ezt szoktuk meg. Ezért sokszor nagyon jó, ha valaki érkezik így. És valaki megkérdezi tőlünk, hogy miért teszünk valamit, miért élünk úgy, ahogy élünk, hogy meg tudjuk magyarázni, hogy megtaláljuk újra az értelmét, vagy ha nincs értelme, akkor változtatni tudjunk ezen. Így érkezzem ma közénk az Isten igéje, mert Isten nem személyválogató. És kérdezzem minket, akkor mi azok vagyunk? Mert az Isten nem személyválogató. És kérdezzük az Istent, akkor valóban Mit jelent az, hogy ő nem válogat közöttünk? Mi nem vagyunk személyválogatóak, mert nem lehetünk azok, gondoljuk magunkról, keresztény embertint, hiszen Isten arra hív minket, hogy egyformán szeressünk mindenkit. Ezt is megtanultuk. De sokszor ez is csak olyan megtanult dolog számunkra, mint ahogy megtanuljuk azt, hogy csak válogatunk az emberek között. Most a keresztedéskor hallott misszői parancs felől tegyük fel ezt a kérdést, hogy vajon valóban nem vagyunk-e személyválogatók. És kérdezzük inkább úgy, eljuthat-e rajtunk keresztül Isten kegyelme minden emberhez? Nem abban, hogy elfogadjuk-e a másik embert, hogy vele együtt ülünk a buszon. Nem abban, hogy elfogadjuk-e a másik embert úgy, hogy a nyomorúságában sajnáljuk őt, hanem elfogadjuk-e a másik embert úgy, mint testvérünket Jézus Krisztusban, elfogadjuk-e a másik embert úgy, mint aki felé Isten küld minket, és akiért Isten felelőssé tesz minket. És már előre elnézést kérek, hogyha talán megszokott és sokat emlegetett, és talán olyan dolgokat hozok ide most, amikből sokan arra gondolnak, hogy ez a prédikáció, inkább csak moralizálás. De valóban, elfogadjuk-e azt, hogy eljuthat rajtunk keresztül az Isten kegyelme? Például azokoz az emberekhez, akik tőlünk olyan nagyon távol állnak. azokhoz, akik leszakadnak, akik nagyon mély szegénységben élnek. Eljuthat-e az Isten kegyelme olyan népcsoportokhoz, akiket általában a református keresztjének csak messziről ismernek. Eljuthat-e homoszexuálisokhoz? Eljuthat-e egészen idegen emberekhez? Más kultúrák, más vallások gyermekeihez? Eljuthat-e az Isten kegyelme rajtunk keresztül a nagyon gazdagokhoz, akik egy egészen más számukra talán elérhetetlen és elképzelhetetlen világban élnek? Eljuthat-e a cigányokhoz? Egy más kultúra, más örökséget hordozó emberek, emberekhez. Vagy eljuthat-e azokhoz, akik politikailag állnak velünk szembe, vagy egészen máshogy gondolkoznak, mint mi? Eljuthat-e az Isten kegyelme rajtunk keresztül, a kommunistákhoz, a szélső jobosokhoz. Eljuthat-e azokhoz az emberekhez, akiket inkább csak távolról szemlélnénk az életünkben, és szívesen nem vállalnánk velük nap mint nap közösséget? Eljuthat-e Isten kegyelme rajtunk minden emberhez? Vagy azt mondjuk vannak olyanok, akikkel mi nem állunk szóba, akik nem érdemlik meg ezt a kegyelmet? Más ez a kérdés, mint az, hogy megtaláljuk-e a hozzájuk vezető utat. Ez egy egyel korábbi kérdés. El akarunk-e jutni hozzájuk? Az a következő lépés és a következő kérdés lesz, hogy hogyan és milyen utat választunk ezekhez az emberekhez. De a kérdés most az, hogyan válaszolunk erre, személy válogatóak vagyunk-e? Igen vagy nem? De hogy ne legyen moralizálása, ez a prédikáció, jöjjön a következő kérdés is. Személy válogató-e Isten? Az ige egészen egyértelműen így szól, Isten nem személyválogató. És ha a római levelet jobban és ezeket a részeket behatóban vizsgáljuk, akkor azt kell mondanunk, Isten nem személyválogató, sem az ítéletében, sem a kegyelmében. Nem lepődnék meg, ha valaki most azt mondaná magában, hogy a Szentírás mégis tele van olyan példákkal, amikor Isten Éppen, hogy személyválogató módon cselekszik, éppen ezt teszi. Ott van Ábrahám élete, akit Isten kiválaszt és elhív, és megbíz egy feladattal. Ott van Jákób és Ézsau története, és az új szövetségben az utalás rá, hogy Jákóbot kedvelte, Ézsaut elutasította. Jákób felé odafordult, és Ézsautól elfordult az Úr. Ott van Gedeon. Példája, Dávid király példája, ott van a tizenkét tanítvány, akiket kiválaszt Krisztus, hogy vele egész szoros közösségben legyenek. Vagy ott lehet maga az apostol, aki önmagára is így mutat, mint Isten választott emberére. Mégis, először is azt kell, hogy mondjuk, Isten nem személyválogató. Nem személyválogató az ítéletben. Itt a római levélben és általában a Bibliában a személyválogatás elsősorban az ítélettel van kapcsolatban. Ne legyetek személyválogatók az ítéletben, olvastuk a református bibliolósó rendszerint nem is olyan a rég Mózes ötödik könyvében. Mert Isten egyik nagyon fontos tulajdonsága, hogy nem megvesztegethető. Nem fogad el ajándékot az ítélet nála. Nem az emberek személyétől függ. Az Úr nem veszi figyelembe, hogy valaki gazdag vagy szegény. Zsidó vagy görög, ahogy az apostol írja. Férfi vagy nőe. Ő személyválogatás nélkül ítél, kinek, kinek, cselekedetei szerint, ahogyan a lekcióban is felolvasta ezt nekünk Tamás. Ítéletében... Nem az illető személyére néz, hanem az igazságra. S ha az Isten igazságot adna mindenkinek, a bűne miatt minden ember elkárhozna. Ezt a gondolatot fejti ki alaposan pál itt a római levél első fejezeteiben. A személyválogatás nélküli ítélet kivétel nélkül minden ember esetében a kárhozatot jelenteni. Ezért van szükségünk, ezért van szüksége minden embernek arra, zsidónak és nem zsidónak, görögnek is, hogy Isten ingyen kegyelméből, a Krisztussal egyesítve üdvözítsen minket. És Isten nem személyválogató ebben sem, nem személyválogató a kegyelmében sem. A kiválasztás Végzésében Isten előtt nem számít, hogy valaki gazdag vagy szegény, zsidó vagy görög, nő vagy férfi, szabad vagy rabszolga. Itt sem számít. Azt sem számít, hogy elsőszülött vagy második gyermeke, mint Jákob vagy Ézsó esetében. Sőt, nem számít még az sem, hogy csak kicsi vagy nagyon bűnös embere a világ szemében. Mindenki büntetést érdemel, és a kegyelem okaként nem jöhetnek szóba sem cselekedeteink, sem a jellemünk, sem a státuszunk ebben a világban, csak a kegyelem. Isten pedig könyörül, akinek könyörül, és kegyelmez, akinek kegyelmez. Egy kicsit más megvilágításban, egy másik igében az apostol Úgy beszél erről a kiválasztásról, hogy éppen azt próbálja megcáfolni, amit mi, úgymond a kiválasztás értékének tekintenénk, ami alapján mi válogatunk-e világban. Így szól a korintusiakhoz, mert nézzétek csak a ti elhívásotokat, testvéreim. Nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Sőt, azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszígyenítse a bölcseket. És azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszígyenítse az erőseket. És azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek, és a semmiket, hogy semmikét egye a valamiket. Hogy egyetlen emberse dicsekedjék az Isten színe előtt. Személyválogató Isten, amikor egyeseket üdvösségre választ, valóban Isten választ, de nem a mi személyünk szerint. Éppen a kegyelmi választás tanítása mutatja ezt a legvilágosabban, hogy a könyörülő Isten soha nem a mi személyünkre néz, hanem önmagára tekint. Önmagamért, önmagamért cselekszem. Nem adom másnak dicsőségemet. Nem adom neked dicsőségemet azáltal, hogy cselekedeteidre mutatsz, hogy azért üdvözlök, mert jó vagyok, azért üdvözlök, mert ilyen és ilyen ember vagyok. Ha megmenekültünk, abban semmi, de semmi érdemünk nem volt. Semmi. A dicsőség egyedülistené ha üdvözlünk, az azért van, mert Isten nem nézte a személyünket. Éppen azért van, mert Isten nem ránk tekintett, hanem, más, hanem önmagára. És hogy miért éppen rajtam, miért éppen rajtunk könyörül, és nem másokon. Miért éppen mi lehetünk itt ma, és hallgathatjuk így az ő szavát. Nos... Ez a kiválasztás igazi titka, ez Isten titka, és hogy ki lesz ennek holnap részese, és ki nem. Ez az Isten titka, és az Isten egyedüli titka. Mégis minket arra hív, és arra indít a kiválasztásban, hogy hirdessük az ő dicsőségét, hirdessük az ő kegyelmét, amelyben nem személyválogató, hanem amelyben minden embert elfogad és boldog, aki ezt elfogadja. Ámen. Urunk Istenünk, jövünk semmit nem hozva, előtte teljesen kitáva életünket, és meglátva azt ígít fényében, hogy semmi nincs, amire hivatkozhatnánk, hogy miért fogadjál minket, miért hallgass meg minket, miért gondoljuk azt, hogy megszólíthatnánk téged, az igazat, a szentet, a minden mindenhatót és az örökkévalót. Semmink sincs, csak egyedül Krisztus, és a Krisztusban nyert szereteted, a Krisztusban kapott reménység, hogy ő elhordozza a mi bűneinket, magára veszi alkalmatlanságunkat, és előtted könyörög értünk, hogy Te mégis hallgass meg minket. Hallgass meg, kérünk, Urunk, elesett állapotunkban, láss meg szükségünket, hogy mi gyarló az életünk, mi sok bűn terhel minket, és kérünk és könyörgünk, Urunk, oldozz fel, szabadíts meg minket. Kérünk és könyörgünk, Urunk, ad, hogy szeretetetből nyerjünk életet, életet a mindennapokban, erőt a munkánk végzéséhez, lelkesedést, türelmet és kitartást abban, és kérünk, te nekünk megújuló szeretetet a kapcsolatainkban, a család a munkában, a baráti közösségekben, a szolgálatokban, egy ülekezett közösségében. Sajd nekünk, Urunk, hogy valóban tudjuk felvállalni egymást, és tudjuk hordozni előtted imádságban, és hordozni az elesetteket az odavállásban, a segítésben, Tudjuk hordozni a másikat a gyengességében, abban, amiben éppen mi tudunk segíteni. Így könyörgünk, urunk, légy betegeinkkel, erősítsd őket a gyógyulás felé vezető úton, vagy nekik orvosokat és ápolókat, akik tudnak és akarnak segíteni rajtuk, akik körülveszik őket, és támogató szeretettel melléjük állnak. Adj nekik bölcsességet urunk, adj nekik kitartást, haj nekik alázatos szolgáló életet. Teli gyurunk gyászoló testvéreinkkel. Te ad nekik vigasztalást, és ad nekik az örök élet hitét és reménységét szívükben, amelyből békességet meríthetnek. És kérünk és könyörgünk, urunk, ad, hogy így tekintessünk elköltözöttekre is. Így tekintessünk az élet végére is, mi magunk is, hogy mindenben és mindennek Te vagy az Ura, Te vagy az Ura a földi életnek, és az örökké valónak is, és a Te szeretetedből, és a Te kegyelmedből mi is részesei lehetünk annak. Addurunk, hogy ennek hitében megerősödhessünk, és addurunk, hogy ennek örömhírét viessük ebbe a világba, amelyben élünk. Így lehessen ünneplésünk, ez a mai nap is így legyen áldott, és így lehessenek áldottak hétköznapjaink is, a mindennapi munka és a mindennapok percei ebben a reménységben teljenek. Kérünk és könyörgünk, Urunk, áld meg a közösségünket, gyület, gyülekezetünk közösségét, hogy megújuljunk ebben a hitben és hogy valóban bizonyságtevőid lehessünk a városban, a közösségben, azok között, akik között, akiket ránk bíztál. És tudjunk szolgálni az evangélium hírével, és tudjunk szolgálni azzal a hittel, és azzal az üzenettel, amelyet ránk bízol. És kérünk és könyörgünk, Urunk, tárd meg népünket és nemzetünket, és népünk és nemzetünk vezetőit, Addolunk, hogy ők is tudjanak szolgálni, alázatos szívvel és igazsággal, a jónak munkálásával, másokra figyeléssel. Kérünk és könyörgünk, Urunk, adj ehhez erőt és bölcsességet. Kérünk és könyörgünk, Urunk, áld meg így ezt a gyülekezetet, és benne mindannyiunk életét egyen-egyenként, és fogad most el csendes imádságunkat. Köszönjük, Urunk, hogy te meghallgatsz minket. Ámen. Együtt is imádkozzunk a Úrunk Urunk Jézus Piszustól imátsággal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésben. De szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem testvéreim az ige szavával, aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem. Így szól az Úr. Amen. Szívünkben alázattal most urunk áldását fogadjuk. Ó Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége, milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai. Bizony tőle, általa és érte van minden, ővé a dicsőség, mindörökké. Amen. Isten tiszteletünk végén a 167. dicséretünket énekeljük, a 167-es dicséretünket mind a három versével. Ez az énekünkhöz az előjátékot szintén a Cantores Ecclési részfúvós együttes szolgáltatja majd. Ők kezdik ezt az éneket, és utána a 167. dicséret mind a három versét énekelje a gyülekezet. Jöjj mondjunk hálaszót, hű szájjal és hű szívvel, így kezdődik az éneket.